0: Le 4 février 2021, à 8h du matin, Microsoft et le Centre pour la Cybersécurité en Belgique, le CCB, publiaient un communiqué de presse commun alertant les entreprises en Belgique d'une importante vague d'emails, de phishing les ciblant. Et si l'information valait un communiqué de presse publié sur le site officiel de l'administration fédérale, c'est parce que des pirates informatiques étaient en train de récupérer d'importantes quantités de mots de passe sur les entreprises belges. Je mettrai d'ailleurs le lien vers ce communiqué dans la description de l'épisode. Et depuis, ces mots de passe sont en vente sur le dark web et utilisés par des cybercriminels pour voler de l'argent ou installer des cryptoware dans le réseau informatique des entreprises. À travers deux exemples réels mais anonymisés, je vais vous expliquer comment les fraudeurs peuvent essayer de vous attaquer, mais surtout ce que vous devez faire pour limiter les risques pour votre entreprise. Et je ne pense pas que ces emails de phishing de mot de passe professionnel n'aient touché que la Belgique. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, certaines actions urgentes doivent être prises. Bonjour, je suis Alexandre du podcast Le Fraudeur, Le Hacker et vous. Avec Danny, lui aussi expert en cybersécurité et en lutte anti-fraude, nous essayons de sensibiliser simplement le public et les entreprises aux risques sur Internet. Partagez cet épisode à l'intérieur de votre organisation professionnelle afin que les personnes impliquées dans votre sécurité informatique soient informées des actions à prendre. Et évidemment, n'hésitez pas non plus à promouvoir ce podcast qui est destiné à aider les particuliers, évidemment aussi les entreprises, à se protéger contre la fraude en ligne et contre les cybercriminels. Nous ne sommes pas sponsorisés ni même financés. Notre seul but est que le plus grand nombre de personnes puissent utiliser nos conseils. Nous aider à mettre notre podcast en avant, c'est aussi nous remercier pour le temps consacré à sa création. Le confinement qui a débuté en 2020 a poussé les entreprises à mettre en place des infrastructures informatiques permettant à leurs employés de travailler à distance, offrant autant de nouvelles portes d'entrée vers les données de l'entreprise. Et si certaines ont rapidement sécurisé ces portes, avec par exemple une identification à deux facteurs, elles ne l'ont pas toutes fait. Les pirates informatiques l'ont d'ailleurs très vite compris. Et puis ils ont lancé des attaques de phishing visant à récupérer les mots de passe des entreprises en masse. Et le message était très simple. Votre accès à Outlook va expirer. Veuillez modifier votre mot de passe immédiatement. Un document important vous attend sur le cloud. Dans tous les cas, Lorsque l'on clique sur le lien dans le message, on doit s'identifier, ce qui est assez normal. Et donc l'employé hameçonné entre son mot de passe sur une fenêtre qui parfois ne ressemble même pas à la vraie, mais comme c'est nouveau et qu'il est à la maison depuis peu, eh bien il se laisse guider. On a d'ailleurs découvert une chose étonnante concernant ces fausses pages d'identification. L'employé hameçonné doit entrer son mot de passe deux fois. C'est-à-dire que la première fois que l'on presse sur « se connecter », l'application dit « mot de passe incorrect ». Les criminels ne peuvent pas savoir si le mot de passe est correct ou non puisqu'ils ne le connaissent pas. Et c'est ça le truc. Car cette technique leur permet d'augmenter la qualité des mots de passe qu'ils collectent. Et oui, la première fois que l'on tape son mot de passe, eh bien parfois on ne fait pas très attention, mais la seconde où on est beaucoup plus attentif à rentrer son mot de passe sans faire d'erreur. Une fois en possession du mot de passe, ils vont accéder à la boîte mail de leur victime d'où ils ne feront qu'une seule chose. Envoyer le même message de phishing à ses contacts et aussi à quelques centaines d'autres personnes. Un moyen très simple finalement, et même exponentiel, de récupérer des quantités impressionnantes de mots de passe, souvent même sans que personne ne se rende compte ou n'alerte la sécurité informatique. Et ensuite, ces cybercriminels vont mettre en vente ces bases de données sur le dark web, parfois même sur l'internet de surface. Je me permets d'ailleurs de vous recommander l'écoute de notre épisode sur le dark web pour connaître la différence entre le web de surface, le web profond et le dark web. Tout cela va permettre à d'autres pirates informatiques de pouvoir acheter ces bases de données, dont certains mots de passe sont d'ailleurs encore actifs actuellement, pour lancer leurs attaques. Et comme il n'y a aucun moyen de savoir quelles entreprises ont été touchées, il est plus prudent de prévenir et de prendre les mesures de protection dans tous les cas. Car les cybercriminels n'hésitent pas à utiliser ces mots de passe volés. D'ailleurs, les deux exemples dont nous allons parler maintenant eh bien, ont lieu non seulement récemment, mais ont été possibles parce que les mots de passe de l'entreprise étaient disponibles sur Internet. Le premier cas est une attaque par cryptovirus, que l'on appelle aussi CryptoWare. Une entreprise de taille moyenne dont je tairai le nom et le secteur d'activité, a vu son système informatique complètement bloqué, rendant toute activité commerciale impossible. Les bases de données clients, les commandes, les accès aux emails, plus rien ne fonctionnait. On a découvert plus tard que plusieurs mots de passe donnant accès à leur système informatique étaient à vendre sur le Dark Web. Les cybercriminels les ont simplement achetés et puis se sont identifiés avec en se faisant passer pour un employé, ce qui leur a permis d'injecter leur virus de l'intérieur. La seconde attaque est différente, mais elle est très similaire à celle que nous présentions dans notre épisode sur la fraude à la facture entre Bol.com et la société Brabantia. Dans celle-ci, une société reçoit un jour un email d'un fournisseur expliquant que leurs factures doivent être dorénavant payées sur un nouveau numéro de compte. L'email provenant bien d'une boîte email de leur fournisseur, la société victime ne s'est donc pas inquiétée de la demande et a changé le numéro de compte dans le programme comptable. Évidemment, toutes les factures suivantes ont été payées sur le compte des fraudeurs. Et ce n'est que plusieurs longues semaines plus tard, lorsque le fournisseur les a contactés pour connaître la cause du retard de paiement de même plusieurs centaines de milliers d'euros, que la fraude a été mise à jour. Ici aussi, les fraudeurs ont acheté les mots de passe sur Internet pour accéder aux emails du fournisseur cette fois-ci afin d'envoyer le fameux email frauduleux. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté notre épisode sur la fraude de la facture et sur comment vous en protéger, il est disponible sur votre application de podcast préférée. Ces exemples montrent que même si votre entreprise est bien protégée au niveau informatique, vous devez aussi sécuriser vos connexions avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Ils peuvent être votre point faible. Encore plus si ces fournisseurs sont connectés à votre système informatique, comme ce qui s'est d'ailleurs passé dans ce qui est aujourd'hui un cas d'école où la société de vente au détail américaine Target s'est faite infecter en passant par la société qui gérait la température de ses réfrigérateurs à distance. Et dans ce cas-là, les cybercriminels étaient alors partis avec les données de cartes de crédit de 41 millions de clients. La première chose à faire pour vous protéger est de forcer le changement des mots de passe de tous vos employés immédiatement. En tout cas, si vous n'avez pas une politique de changement régulière de ces clés d'accès à l'entreprise. Ensuite, je ne saurais trop vous recommander d'installer une identification à deux facteurs pour accéder au système informatique de l'entreprise pour vos employés. Il existe beaucoup de solutions sur le marché, et d'ailleurs, si vous utilisez Office 365 ou la solution bureautique de Google, cette option est facile à activer car autant Microsoft que Google proposent une application d'identification gratuite qui s'installe sur le smartphone de l'employé. Mais ceci, même si nécessaire, n'est pas suffisant. Vous devez aussi absolument former vos employés aux bases de la cybersécurité. Car donner un ordinateur ou un téléphone portable à un employé avec un mot de passe pour se connecter au système informatique de l'entreprise sans lui donner la formation de base sur la manière d'utiliser cette porte d'entrée, c'est un peu comme donner un camion et sa clé de contact à un chauffeur routier sans vérifier qu'il a le permis de conduire. Et ça ne devrait pas être possible. D'ailleurs, pour vous aider à sensibiliser vos employés, vous pouvez trouver une formation sur les bases de la cybersécurité gratuite sur le site de la Cyber Security Coalition que nous avons créée avec les meilleurs experts dans le domaine. Ce Cyber Security Kit va vous permettre de commencer à sensibiliser vos employés. Et pour revenir au problème des mots de passe, la formation de vos employés doit absolument expliquer 1. Comment créer un mot de passe complexe et différent Et 2. Comment l'identification à deux facteurs fonctionne Car sinon, ils risquent tout simplement de mal utiliser ces protections. Tout d'abord, en créant un mot de passe trop facile à trouver. Si le cybercriminel possède le mot de passe Nicolas01, et que celui-ci ne fonctionne plus, je peux vous garantir qu'il va essayer avec Nicolas02. Vous n'avez pas idée de combien de vos employés utilisent cette technique pour éviter d'oublier leur mot de passe. Nous avons d'ailleurs publié un épisode du podcast sur les mots de passe que vous pouvez proposer à vos employés. Ça les aidera à comprendre les risques de ce genre de comportement. Ensuite, expliquez-leur comment la double identification fonctionne. J'ai vu des employés accepter la demande de l'application Authenticator sur leur smartphone alors qu'ils étaient déjà identifiés. Évidemment, ce faisant, ils ont laissé entrer le cybercriminel qui possédait uniquement le mot de passe et ne s'en sont pas rendus compte. La seconde identification s'opère immédiatement après que l'on ait rentré son mot de passe dans l'application, pas plusieurs minutes après ou à un autre moment de la journée. Si c'est le cas, eh bien, il faut immédiatement alerter l'équipe de sécurité informatique de l'entreprise. Nous publierons prochainement d'ailleurs un épisode spécial sur la sensibilisation des employés de l'entreprise. Si vous nous écoutez sur une application de podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains numéros. Cet épisode est une alerte importante car cela se passe maintenant. Les deux entreprises dont je viens de parler ont été attaquées dans les six derniers mois. Et puis, même si vous n'avez pas été victime des campagnes de phishing de l'an dernier, cela peut tout à fait se reproduire dans le futur. Il y a même de très grandes chances que les futures cyberattaques contre les entreprises se passent de la sorte. Sachez que vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram où nous mettons régulièrement en ligne des informations sur les dernières alertes au niveau de la fraude. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de votre podcast « Le fraudeur, le hacker et vous ».